0: 第一百六十五章，武打为缔造的皇权。武打为建立元首制的前两百年间，涌现出了各色各样的皇帝。这些皇帝有的骄傲自大，有的谦虚谨慎，有的征伐四方，有的贪图享乐。但是无论这些皇帝有着怎样的性格、爱好以及身份，他们无一不面临着一个问题：皇权是什么？皇权的边界又在哪本书中。我们一共介绍了18个皇帝的一生，从尤利亚克劳迪王朝到斯帝之年，到弗拉维王朝，再到涅尔瓦安敦尼王朝，这些皇帝带给了我们很多故事，也让我们更好的了解罗马人眼中的皇帝，以及皇帝眼中的自己究竟在帝国中扮演着什么样的角色。乌大维眼中的皇权，尚且与提比略眼中的截然不同，更不要提其他的诸多皇帝了。不过，一代接一代的皇帝似乎也没有因为自己与之前的皇帝不同，就彻底对皇权本身丧失概念。乌大维无法预料后世的皇帝会把“奥古斯都”这一头衔的权力发展到何方，正如同后世的皇帝也无法复刻乌大维皇权的成功一般。事实上，罗马人对待皇权的探索，就如同一群人摸着石头过河一样，其参与者并不仅仅是皇帝一人。也有元老院的一员、罗马的平民、行省的平民、总督以及军队。两百年间，在这些多方势力的权力制衡之下，皇帝这一概念才开始在罗马人眼中逐渐清晰。屋大维一开始所建立的帝制及元首制，其本质是在缔造一个奥古斯都的头衔，并且通过元老院这一最高决策机构。将所有共和国的主要权力都授予奥古斯都。由于时代的背景以及政治格局，乌大维的改革依然还是在通过元老院的基础之上，也就是说，没有彻底摆脱共和国时期的传统与制度。虽然奥古斯都获得了可以凌驾元老院的权利，但是其实不难看出，此时的皇帝还远远没有达到集权的地步。而在乌大维一生的统治之中。元老院也一直是乌大维忠实的支持者，他们帮助乌大维推行政策、管理行省，是帝国制度的中流砥柱。不过，精明的乌大维也并没有把所有的权力根基都寄希望于元老院，毕竟他是从长达百年的内战中爬出来的胜者。元老院的勾心斗角、掌握军权的议员野心的膨胀，这些对于乌大维来说都不陌生。这也是为什么乌大维索要了保民官权力、大祭司权力以及前执政官权力，这就给奥古斯都这一头衔又添加了两个权力的根基：人民与军队。对于乌大维来说，保民官权力给予了他一票否决权，大祭司权力能够让他进一步的提升奥古斯都的神性，增加人民基础。这些无疑都是在尽最大限度拉开自己与普通议员的差距。从文化、宗教与社会地位上，让奥古斯都成为一个凌驾于元老院之上的存在；而前执政官权力，则可以让他牢牢的掌控军队，让各个边疆行省的军队都对奥古斯都宣誓效忠，避免出现议员掌控军权、拥兵自立的情况。作为元首制的缔造者，吴大维的判断在当时而言，无疑是十分周到的。他为了避免政治动荡。在不改变共和国原有体制的基础之上，温水煮青蛙的把权力集中在了奥古斯都这一头衔上，而乌大维所仰仗的三个利益集团——人民、军队、元老院，也为日后历代皇帝尝试的权力制衡埋下了伏笔。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。